0: Amerika. En hij is opgericht, jawel hoor, door Columbus. Het is nog steeds een onmuurde stad en om dat te gedenken staat daar het standbeeld van de grote Columbus. Ik ben er een paar jaar geleden voor het eerst geweest en er is hier een groot verschil. Men is hier nu aan het verven, timmeren, afbreken, bouwen, weer afbreken, weer opbouwen. En dat komt omdat men hier een afwachting is van 1492 plus 500 is 1992 het grote Columbusjaar. Nou, de uiterlijke sporen die kun je dus makkelijk zien van de herdenking die eraan komt. Maar hoe zit het met de rest? Zijn de boekhandels hier vol met Columbusboeken? Praat iedereen over Columbus? Kun je Columbus affiches kopen? En hoe zit het met dat hele kleine kistje? Over dat kleine kistje komen we nog te praten. Maar eerst gaan we op zoek naar de papieren sporen van Columbus. Daar ben ik uh, 3,5 jaar geleden voor het eerst geweest. En ik herinner mij daarvan dat er toen ongelooflijk veel boeken van Balaguer te krijgen waren, de huidige president, en niks over Columbus. Zullen we eens even kijken? Ja, Columbus is er nou wel. Hier, dit. Ah. En het logboek van Columbus in het Spaans. Dat was hier niet te krijgen. Het kolom, hè? He, ja, kolom. Ja, en het lijkt ook wel of ze Columbus een paar jaar geleden, dat vonden ze maar een koloniaal, maar nu in 1992 eraan er komt. Mag hij mag weer. Mag je weer. Ja. Ah. Ja. El presidente. De president is een heel voornaam schrijverbalken. Hier staat zijn verzamelde werk. Zoals ook in een van die boeken staat zijn beroemde toespraak voor. Dit is hem hè? He? Ja, dit is ermee. He. In een van die boeken staat zijn beroemde toespraak voor Miss Dominicaanse Republiek. Die heeft hij ook toegesproken. Ja? Ja. En kijk eens even hier. Balaguer. Balaguer over Columbus. Nou, dit boekje is uit 1974 en heeft niet goed verkocht. Maar we werden dat, dat het nu gaat verkopen. Kijk hier ook Spanje en de Dominicaanse Republiek. Hè? Ja. Ook zie je veel. Ik zag uh, ergens anders in de winkel zag ik al een Columbus agenda liggen. Dus even kijken of ik die kan vinden. Zie je het? Ja. Het is twee jaar voor 1992 en Columbus slaat zelfs op de agenda's. Al de klok. We zullen hier nog onpasselijk worden van de naam Kolon. Let, let me op. Ik ga even naar nou wat boeken scoren als niet erg. En dan moet hij hier ongeveer geland zijn, toen hij eenmaal besloten had op de Dominicaanse Republiek, wat toen Hispaniola heette, Klein Spanje, om daar te blijven. In opdracht van de Spaanse koning heeft hij hier een stad opgericht. En deze stad, dat was natuurlijk de eerste stad in Amerika, maar het was ook hier op deze plek uitgegekend het eerste militaire fort. Vanuit deze plek hier begon de verovering, de militaire verovering, van Zuid- en Midden-Amerika. En op deze plek ook werd besloten om de Indianen af te maken. Tenminste, men merkte al gauw dat men niks aan de Indianen had, die waren te zwak en die konden niet in de mijnen werken. Dus, om het samen te vatten, deze plek is de oorzaak van dat heel Zuid- en Midden-Amerika, behalve Brazilië, Spaastalig is. En deze plek is er ook de schuld van dat de Indianen nauwelijks meer bestaan. Zeker niet op dit eiland. Die bouwden op een uh, fort, een uh, hoge toren. En die werd wel uh, slim geplaatst. Hij werd namelijk uh, neergezet op de plek waar je en de haven en de stad kon overzien. Daar kwamen ze binnen met hun bootjes. En dat was hier uh, de oude stad. Maar dit is echt een uh, stad uit het begin van de 16e eeuw, wat je hier ziet. En daarachter is de nieuwe stad, maar die is pas uit de 20e eeuw. Toen de Spanjaarden hier uh, zo'n 10 jaar woonden toen waren er een paar honderd Spanjaarden en de Indianen die nog over waren. En nu is de stad. Van 2 miljoen inwoners. En daar woont dus een derde gedeelte van de hele bevolking van de Dominicaanse Republiek. Ik sta hier midden in de 16e eeuwse koloniale wijk van Santo Domingo, tussen de Casa Reales en het Alcazar, dat waren de paleizen van de onderkoning. Een paar jaar geleden stonden hier allemaal kleine oude huisjes, het was een ontzettende rotzooi, en nu is men hier aan het graven en men heeft al heel veel sporen ontdekt. Ja, dit moet over iets meer dan anderhalf jaar klaar zijn voor het grootste feest uit de geschiedenis van Amerika. En Als wij hier lang blijven staan, dan werken ze niet door, dus ik stel voor dat wij onze spulletjes pakken, anders komt het echt niet klaar. na en hoe is dit? Oh, bouw 100 op En kan ik dit hebben? Nou, ik heb het daar. Daar heb je het gedaan. Er zijn dingen van de tijd van Colon in hier. Ja? Het is 500 jaar oud. Ja. daar is ook wel zo. zo. Oké, hij zei dat je het kunt nemen. Ik kan het Geef me one. I believe I, I, I like ik one. This one? Yeah. Oh, okay. I like I this one. one. Yes? Can I have it for yeah. sure? Sure. Columbus die stierf een beetje miskend en treurig in Spanje. Maar hij had wel goed voor zijn familie gezorgd. Zijn zoon Diego werd onderkoning van het uh, Spaanse Rijk in Amerika. Dat was in het begin natuurlijk nog maar heel klein. Maar het Spaanse Rijk werd bestuurd toen vanuit Santo Domingo. En Diego werd benoemd tot uh, onderkoning. Het Spaanse koloniale Rijk heeft altijd anders in elkaar gezeten dan de andere koloniale rijken. Men benoemde onderkoningen en die waren een beetje gelijkwaardig aan uh, de koning of de koningin in Spanje. En Diego die hield hier hof. Hier zat hij op zijn troontje en hier ontving hij mensen. En van hieruit expandeerde het Spaanse koloniale Rijk. Het bestuur van dat Rijk is de eerste 60 jaar hier gevestigd geweest. Waar zit je naar nou te kijken, Baan? Ik kijk naar een uh, hele beroemde kaart. Dit is uh, de die de be beroemde wereldkaart uit 1500. En hier kun je dus zien uh, hoe de toestand van de wereld was acht jaar na de ontdekking van Amerika door Columbus. De ontdekkingen van uh, Marco Polo stonden al op. Uh, Kaap de Hoop was al lang omzeild, dat was al voor Columbus gebeurd. En je ziet de hele Cariben erop staan. Maar je ziet dat er in die acht jaar, tussen 1492 en. Uh, 1500 veel gebeurd is, maar je ziet dat de kusten van Zuid-Amerika en zelfs Florida via aankomen. Dit is uh, helaas een kopie, maar als ik zeg helaas is dat niet helemaal waar, want deze kopie is buitengewoon kostbaar. Deze is uit het midden van de jaren 70 en van een origineel gemaakt wat heel stevig ligt uh, opgeborgen in uh, Madrid. Je hebt twee beroemde wereldkaarten en daar is dit er één van. Deze is schier onbetaalbaar. Wat ook leuk is, wat je aan deze kaart kunt zien, de cartografische ontwikkeling. Voor 1500 zie je vaak dat kaarten door gebrek aan informatie worden opgevuld met allerlei leuke tekeningetjes. En hier zie je de omslag. Hier zie je al heel duidelijk grenzen en namen. En waar men geen informatie heeft, maakt men gewoon leuke tekeningetjes die dikwijls helemaal nergens op slaan. Om bijvoorbeeld te geven, hier zit midden in Afrika een, een koning. Nou, men was daar nog nooit geweest, want het zou nog een paar even duren... ...voordat Livingstone dit gebied hier ontdekte. Als je een eeuw later kijkt, in 1600, zijn bijna alle tekeningetjes weg... ...en dan heeft men rivieren en namen getekend. En tot slot nog even dit. Hier staan wij nu. Dit is La Española, Klein Spanje, wat nou Hispaniola wordt genoemd. En daarop ligt de Dominicaanse Republiek En je kunt zien dat de grenzen van het eiland al helemaal verkend waren. Acht jaar na Columbus. Dus kleine schepjes. Nou ja, zo. Die zijn de Three Ships of Het Is een model of de Three Caravels, Santa Maria, and the ship La Pinta, and the small one is La Niña. In the biggest one, here came, Christopher Columbus. That ship was sink here on the island, because uh, some uh, sometime. This island was attacked by a hurricane and was seen here on the island. And the small one, La Nina, here came in the trip ship. Trip ship made Christopher Columbus to the American continent. 22 maart 1990 en, en er gebeurt een uniek fenomeen. De president van de Dominicaanse Republiek komt het. De president van de Dominicaanse Republiek, Balaguer, komt het gemeente van Columbus uit zijn begraafplaats halen. En dat wordt naar een nieuwe begraafplaats gebracht om eerst al onderzocht te worden. En daarna te begraven worden in het zogenaamde Lighthouse. En het is een gigantisch centrum wat Columbus zal herdenken. Een eentje buiten de stad. Ik zeg het lijk van Columbus, de beenderen van Columbus. Daar zal ik nog wat meer over vertellen. Maar nu ben ik in zenuwachtige afwachting van echt een uniek uh, fenomeen in de geschiedenis. Dat Columbus na 500 jaar zijn beenderen weer verplaatst wordt. In de 16e eeuw is dat een paar keer gebeurd, maar een paar honderd jaar al niet meer. En dat krijgen we dus nu te zien. Een grote beweging van militairen. En ik, ik ben echt een beetje nerveus. Ik sta een beetje te trillen dus. Um, we moeten ons realiseren. We zijn in de bananenrepubliek. Dus de hele stad zit vol militairen. Omdat de oude blinde president aankomt. Hier komt ook weer mensen met machine. Hier komt Balaguer. Dat is echt fantastisch. Fantastisch. En toeval, toeval, ongelooflijk toeval. Hier komt is de, de militaire staf denk ik, en Balakir zit in de auto, zit aan de overkant van ons dus. Hij heeft een hoedje. Op. Je ziet nu zijn hoedje. Die Hij is uh, niet alleen blind, maar ook slechter been nu. Hij wordt dus door twee militairen die lopen naast hem, die leiden hem. He, want hij kan dus niks zien en hij loopt moorden. Het is dat, dat zwarte hoedje Thomas, zie je het, dat kleine ja, dat dopje. Het is hier voor Ifrais, militairen die elkaar omhelzen. Hier. Waar ik nou zo benieuwd naar ben, de beenderen waar het nu over gaat, waar we hierbij bij zijn, die zitten in een klein lode kistje. Ik stel me zo voor dat de president dat opneemt of zijn assistenten, en dat dat in een begrafenisauto wordt gedaan, ik weet het niet, en dat het wordt weggebracht, maar dan ben ik benieuwd waar die, die auto dan is, dan moet er een soort feestauto, waar Columbus, uh, Columbus zal ik maar even zeggen, waar gaat dat kistje in, in de achterbak van de auto van de president? Ik weet niet. niet, hij qua. Ah, c'est een keer Maar wat is er nou gebeurd met het, uh, de inhoud van het graf? De beenderen zijn vanuit het oorspronkelijke grafmonument, het 19 e grafmonument, nu verplaatst naar een kapelletje. Waarom dat weten we nog niet, maar daar wordt een stuk weer weggehaald. Maar het is dat ijzeren, die ijzeren kist met die twee kruisen erop. Daar hebben ze hem net eens dus heen gebracht. En ik denk dat die dat van hier weer verder wordt uh, getransporteerd om het onderzoek uh, op uh, de beenderen te plegen. Maar een aardbisschop heeft het ook gezegend. En er zijn, hoorde ik net, een aantal getuigen bij notarissen dat het allemaal zo goed mogelijk is gedaan. En de plechtigheid was dan alleen het losmaken, het weghalen uit het oorspronkelijke monument en het voor vervoer gereed maken. Begrijp ik, en daarom staat het nu even daar. ja, dat de... ja, de... Ik heb twee uh, oude boekjes uh, besteld over het uh, Columbus-monument wat ze hier al heel lang willen bouwen. Het schijnt dan wel. Ah, thank you man. Thank you. Thank you. Oh, dit is dus een wedstrijd geweest om het monument uh, te bouwen. En dat heet dan de Col het Columbus Lighthouse, hè, de Columbus Vuurtoren. En dit was uit 1931 wilde men toen al. Dit zijn al die plannen. Mooi zeg. Prachtig. Dit is dus nooit van de grond gekomen. Tot nu. Ze zijn er nu, nu aan het bouwen, maar wat ze nu aan het bouwen zijn heeft verdomd weinig weg van een vuurtoren overigens. Je komt het plan voor een, een lighthouse. Voor Columbus kom je aan de 19e eeuw tegen dat men het grootste monument wilde bouwen wat ooit gebouwd was. Een soort uh, tiende, elfde wereldwonder. En dit zijn allemaal plannetjes dus daarvoor. Wij zijn nog niet uh, dichtbij het, uh, het wat er nou uiteindelijk is gekomen. Zijn wij nog niet dichtbij gekomen. Maar wat je al kan zien vanuit de verte lijkt het toch niet erg veel op een... Uh, nee, het is meer een soort van flatgebouw. Om een soort flatgebouw, Hier nog een ander boekje. Ook over hetzelfde. Oh ja, kijk. Dit is een klassiek plan. Dit plan, dat heeft men uh, echt bijna gerealiseerd. Er kwam hier een enorme vlam uit. Maar dit is ook eens dus niet doorgegaan. Dit lijkt ook niet veel op een vuurtoren. Ik denk dat we eens moeten gaan kijken hoe eigenlijk die vuurtoren, hoe het er nu uitziet. Dat die uh, reusachtige columbus uh, vuurtoren moet komen is tot toe, maar dat heeft een heleboel consequenties voor de omgeving hier. Er worden enorme pleinen aangelegd en hele wijken moeten worden afgebroken. Soms uh, doet het je hier een beetje denken aan de projecten van uh, Stalin, Speer of uh, Ceausescu in uh, Roemenië. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat er miljoenen worden uitgetrokken voor een immens bouwwerk. En dat de bevolking ver onder het bestaansminimum zit en dan nog hun huisjes verliezen. Dit zijn de kranten van vandaag en nu kun je zien hoe gisteren Columbus in een plexiglazen kistje, wat uit het ijzeren kistje was gehaald, werd weggedragen naar zijn tijdelijke rustplaats. En daar heb ik nog veel meer kranten van, want hier is een andere krant en hier kun je zien hoe Columbus aanbeden wordt door de aartsbisschop in zijn plexiglazen kistje en hier zit de huidige president Balaguer met zijn hoedje. Columbus staat nu nog in zijn tijdelijke plexiglazen kistje in de kathedraal. Maar uiteindelijk moet hij hier terechtkomen. En dat is namelijk in de Columbus vuurtoren. De Columbus vuurtoren is al een plan wat bestaat vanaf het einde van de 19e eeuw. Men wilde een reusachtig monument voor Columbus oprichten waar hij zijn laatste rustplaats zou vinden. Definitief. Dat komt dus ooit klaar en daar wordt dan Columbus ingezet. En op zijn graf komt weer het grafmonument wat nu nog ook in de kathedraal staat. Maar er gebeurt eerst wat anders. Als Columbus hierheen gebracht is, op een geheime dag en wij weten niet welke, zullen twintig internationale geleerden gaan kijken of het echt Columbus is die in dat kistje zit. Er zijn ontzettend veel schrijvers die hebben zich gebogen over dat probleem. En dit is er één. Dit is een schrijver die beweert dat Columbus echt hier ligt. Dus dat de Columbus die hier ooit terecht zal komen de echte, ware Columbus is, maar het verhaal is een stuk ingewikkelder. Columbus overleed in 1506 in Valladolid in Spanje. Hij werd begraven in Sevilla, maar in 1844 besloot zijn familie dat hij naar Santo Domingo moest, omdat hij dat zijn lievelingseiland had genoemd. Nou, Columbus en zijn zoon en nog een paar familieleden gingen erheen en werden herbegraven in de kathedraal. Maar toen brak het einde van de 18e eeuw aan. Frankrijk dreigde Hispaniola, zoals toen nog het eiland hier heette, binnen te vallen. De Spanjaarden brachten eilings Columbus naar een stukje Spaanse grond, namelijk naar Cuba. Dat was toen nog Spaans. Er was niks aan de hand en Columbus bleef rustig in Havana liggen. Tot in 1877 iemand in de kathedraal ging graven in Santo Domingo. En die zei, maar wat is dit hier voor een kistje? Daar staat op, hier zit Columbus in. En men vond ook een kogel in dat kistje en men wist dat Columbus ooit een kogel in zijn benen had gekregen. Men zei dus, men heeft de verkeerde Columbus, heel iemand anders naar Havana gebracht. Columbus is hier. Toen waren er dus twee Columbus. De Columbus uit Havana ging aan het begin van deze eeuw, toen Cuba onafhankelijk werd, terug naar Sevilla. Dat is nog steeds twee Columbus. Toen kwam er iemand die zei, ach, hij is helemaal nooit uit Valladolid weg geweest in Spanje. Hij is nooit eens vier begraven. Hij ligt nog steeds daar en daar. En die geleerde zegt dat hij ligt onder een cafévloer in Valladolid. Dat zijn dus drie Columbussen. En er zijn er ook nog mensen die zeggen, hij is nooit uit Havana weg geweest. Hij is nooit teruggebracht naar Spanje. Dat zijn dus vier Columbi. Wie is nou de echte? President Balaguer die zegt, ik ga dat nu oplossen. Als Columbus hier is gebracht, dan komen er twintig geleerden en die gaan die beenderen onderzoeken en die zijn er heel knap in. En die zullen dan wel zeggen of die het wel of niet is. Maar dan doet zich een probleem voor. Stel dat die geleerden tot de conclusie komen, het is Columbus helemaal niet. Dan is dat gebouw voor niks en dan slaat het feest hier bijna nergens meer op. Niemand gelooft dus dat deze Columbus hier in de Dominicaanse Republiek voor onecht wordt verklaard. En geen Cubaan zegt, wij hebben de echte Columbus niet. En geen Spanjaard zegt, wij hebben de echte Columbus ook niet. Voorlopig zullen we het dus moeten doen met drie of vier Columbussen. En ik denk dat die drie of vier Columbussen tot een eeuwige dagen zullen blijven. De twijfel over Columbus blijft.